0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin del format Tutti Contro Tutti. Format pensato per le discussioni accese sugli argomenti di scottante attualità. Non potevamo esimerci dal dire la nostra su quello che sta accadendo in questi giorni. Stiamo registrando al 15 di luglio ed è notizia di pochi giorni fa che Play eh, non si fa, ma che Lucca si farà. La storia inizia qualche mese fa, purtroppo per noi, quando le nostre associazioni della Tana dei Goblin, come anche tutte le altre che eh, amano eh, incontrarsi la sera per giocare ai giochi da tavolo, hanno dovuto chiudere e guardavano a Play ad aprile come a un miraggio, tanto che gli organizzatori di Play hanno deciso di posticiparla sperando nel meglio. Contemporaneamente Essen già annunciava che non si sarebbe svolta la Kermes del 2020, e questo ovviamente ha preoccupato tantissimi fruitori sia di Essen, sia delle altre fiere qui in Italia. Succede che Play posticipa ulteriormente la fiera di quest'anno, e poi la conferma. Al momento della conferma, succede che il pubblico di fruitori, i cosiddetti influencer, Esprimono dei pareri negativi, come anche alcuni dei principali interpreti, vogliamo chiamarli, della fiera stessa. Alcuni editori danno, danno disdetta: insomma, non confermano la loro presenza. Succede ancora che qualche eh, giorno dopo eh, Luca, che aveva eh, fino a quel giorno diciamo tentennato, conferma la sua presenza. A ottobre ci sarà Luca Comics Game. Questa sera parliamo di questo e anche di Giocaosta che a metà d'agosto agosto ver- vedrà la sua ennesima edizione. Per parlare quindi di Covid, fiere e giochi da tavola, questa sera non abbiamo proprio eh, badato a spese, tanto sa che la Tana non paga e quindi abbiamo qui Jones, il presidente, sei tranquillo, giusto? Non sto spendendo soldi della Tana.
1: No, no, tranquillo, niente soldi.
0: Ok, Jones ha una posizione favorevole rispetto alle fiere. Claudio, dici due parole in generale sulla sulla tua posizione.
1: Sì, favorevole perché per due motivi principali, ovviamente perché come sappiamo tutti il diritto al gioco è importante, se no non faremo quello che stiamo facendo, ma volendo fare un ragionamento molto più serio, le fiere come le spiagge, come le discoteche, come tutto sono posti in cui ci lavora un sacco di gente hanno diritto di lavorare anche loro con le regole giuste, con le impostazioni giuste ma devono poter lavorare, devono poter riaprire, se no falliscono, non ce lo raccontiamo la fiera non è la, ma- la manata di gente che ci va dentro la fiera è tante persone che dietro ci lavorano e queste hanno diritto di lavorare se la fiera non si fa, queste persone non lavorano giusto, o, o meglio, potrebbe essere giusto sentiamo cosa ne pensano anche gli altri
0: qua con noi a dar manforte al nostro presidente abbiamo anche il nostro caporedattore Agzaroth, anche lui favorevole.
2: Eh, favorevole, prima
0: ancora di sapere della presenza di Joss. quindi non c'è in realtà conflitto di interesse. Ma no, ci mancherà. Cioè non è che stai ubbidendo al tuo capo? Non sto ubbidendo Benissimo. Altra presenza che dà lustro a questa puntata, Federico Dumas, il grande capo, ciao Federico, il grande capo della Red Glove, con una posizione... Diciamo eh, un po' particolare, Federico, spiegacela tu.
3: Allora, io, eh, in qualità di titolare di un'azienda, ho tra virgolette due posizioni, una personale e una aziendale. A livello personale, se fossi giocatore, non sarei contrario, ma probabilmente non andrei a una fiera. Eh, almeno in questo momento, perché non mi sentirei, diciamo, abbastanza tutelato. Okay? A livello invece di azienda, eh, sono favorevole alla riapertura degli eventi, un po' perché mi collego a Jones eh, sono luoghi di lavoro e quindi comunque c'è chi questo lavoro deve fare chiaramente con le dovute precauzioni, un po' perché per il nostro settore la fiera è il principale eh, elemento di pubblicità e quindi perdere l'advertising delle fiere può essere eh, non facile.
0: Ok, e a Darman Forte, a Dumas, si potrebbe dire, Francesco Giovo, insomma, una sua vecchia conoscenza, anche nostra vecchia conoscenza. Ciao
4: Francesco. Ciao a tutti, ciao. Eh, Sì, anch'io sono favorevole, eh, dico con riserva, nel senso che, come dicevamo, sono luoghi di lavoro e va rispettato assolutamente il diritto alla salute di, di tutti, quindi nel senso, se ci sono le normative per poter effettuare le fiere in in sicurezza eh, non vedo perché non farle. Inoltre secondo me esistono anche delle modalità per cui eh, se non una fiera come tradizionale come l'abbiamo viste finora è possibile rivederle, riprogettarle in maniera eh, da renderle sicure.
0: Ok, poi estenderai un po' il tuo pensiero. Passiamo la parola al nostro signor Darcy. Il signor Darcy è contrario. Eh,
5: buonasera a tutti.
0: Oh, finalmente il notaio esprime un parere negativo. Sono quasi commosso.
5: C'è chiunque un parere negativo, non ne ha trovato nessuno. Alla fine. No, fine. non è vero. No, grazie a parte. Contrario perché non sono contrario all'idea in sé della fiera. È verissimo il discorso del lavoro, tutto quello che volete. Però poteva essere anche un momento per il eh, fatto che, quanto mi riguarda, non sarebbe forse davvero fiera, insomma. E mi viene difficile pensare che, eh, almeno nel rispetto delle normative, insomma, vigenti o che saranno vigenti, insomma, tra qualche mese, sia davvero possibile usare qualcosa che assomiglia anche solo vagamente a una play. Ma penso che fosse anche, insomma, occasione comunque per dare un esempio, insomma, anche un periodo in cui non bisognerebbe abbassare troppo la guardia, insomma. Visto che la scelta insomma, di, di Essen sia stata giusta, insomma. Ok. Ho preso la palla al balzo. E... Hai fatto benissimo,
0: ma non sarai solo in questa lotta contro i favorevoli che ti abbiamo affiancato una, una voce importante in Tana, Carlo Pennuto.
6: Buonasera,
0: buonasera a tutti. Ciao Carlo, bentornato a Radio Goblin
6: grazie, grazie anche della voce importante niente, la, il mio parere è personalissimo ci tengo a dire è assolutamente soggettivo è quello per cui da fruitore delle fiere da boh, 30 anni più o meno le fiere del nostro settore poco meno eh, secondo me al momento e per i prossimi mesi non sarà possibile, credo eh, allestire qualcosa di simile a quello che sono sempre state queste amate fiere eh, in condizioni di sicurezza quindi ovviamente nulla in contrario al fatto che si debba continuare a lavorare nulla in contrario all'istituzione fiera in sé perché altrimenti non ne sarei un fruitore da da tanto eh, ma purtroppo non vedo la possibilità di, di riuscire a fare una fiera come almeno io intendo una fiera in condizioni sicurezza soprattutto in un periodo che pare possa essere abbastanza critico per un eventuale rischio di nuovi contagi come può essere settembre ottobre
0: e come tu intendi la fiera è uno degli argomenti di cui parleremo questa sera e non ho ancora finito con gli ospiti questa puntata sarà al record abbiamo il piacere di riavere qua ospite a Radio Goblin Alessandro Lanzuisi di Ergo Ludo Ciao Alessandro
7: Ciao, buonasera a tutti
0: Alessandro ci vuoi dire qualcosa sulla tua posizione? Allora, io
7: sono abbastanza d'accordo è un fatto di, di prudenza che forse bisogna ancora considerare e non sappiamo effettivamente se l'edetto virus si ripresenterà quest'autunno o no Secondo punto è che in questo momento per me è difficile immaginare una fiera come Lucca Assolutamente
0: in, in modo da essere sicura perché Luca non è solo giochi da tavolo,
7: Luca è fumetto e tante altre cose. Cosplay, cosplay. Cos- molto più grande, per esempio di tutti ovviamente lo sapete benissimo. Ed è coinvolge ecco, tutta la città. Io penso soltanto alle file, i bar, in pizzeria per andare al bagno, cioè, cose anche banali. Se vogliamo, assolutamente no. prima capire come verranno gestite perché anche come eventuale a detta o ho anche la responsabilità verso le persone che lavorano con me, Bisogna capire effettivamente perché finora devo dire non è tantissimo che aspettiamo altre comunicazioni, ci sono delle buone idee, per esempio a me che Aspetta, aspetta
0: quella... Ale, aspetta, diciamo solamente una posizione iniziale perché poi di tutto questo parleremo sicuramente. Arriviamo in fondo, ma solamente in ordine di presentazione, dei nostri ospiti parlando di Giocaosta. Non sappiamo quello che succederà fra qualche mese, non lo sappiamo, quello che sarà la normativa, quello che saranno la situazione del, del virus a settembre, quello che sappiamo è che Gioca Giocaosta si farà. E abbiamo qui per raccontarcelo, per spiegarcelo, Davide Dunz. Ciao Davide, grazie per aver accettato questo invito, soprattutto perché ti è arrivato veramente Last Minutes. Grazie mille. Ciao, buonasera, è un piacere esserci.
8: Io sono io sto dalla parte di quelli a favore, diciamo. Io sono ovviamente, perché questo è il mio ruolo, ma io sono favorevole alle fiere e anche alle regole condivise. Eh, mettersi adesso a organizzare un evento è una cosa complicata. Ovviamente Gioca Giocavosto non è paragonabile per tutta una serie di motivi, né a Play, né a Lucca, né a Essen ha dalla sua delle particolarità che poi quest'anno sono rivelate dei punti di forza, il fatto di essere all'aperto, il fatto di non essere una fiera commerciale, quindi di non avere interessi anche economici intorno, il fatto di avere una città intorno senza che questa città sia uh, completamente travolta, come accade gioiosamente con Luca. Uh, tutto questo mi fa essere favorevole alle fiere anche... Come fossi un utente, volentieri parteciperei a delle fiere costruite in sicurezza, da organizzatore dico, ok, che cosa possiamo fare? Va bene, facciamo questo in base alle regole che ci sono, non vuol dire che ci sono delle regole, allora non si può fare niente, rinunciamo a qualcosa che non possiamo fare, ma facciamo comunque qualcosa nel rispetto delle regole e questa è la ossa che abbiamo in mente dal 6 al 9 agosto, che non per te ha scelto uno slogan che si chiama responsabili insieme perché inevitabilmente la responsabilità deve essere condivisa tra tutti quelli che condividono la voglia di trovare spazi per il gioco.
0: Quale sarà la differenza fra Giocaosta del 2019 e quella del 2020?
8: Sarà la principale che allora a Giocaosta c'è una piccola cosa che si chiama ludocumento, è una specie di eh, passaporto in cui ti prendono dei timbrini per tutte le attività che fai questa volta per la prima volta c'è un timbrino che si chiama tutto pieno perché eh, a un certo punto Giocaosta sarà piena di spazi, abbiamo allargato, abbiamo aumentato il numero di tavoli per poter far sedere meno persone, abbiamo preso nuovi spazi, nuove strutture per ospitare le persone, per coprire il sole a queste persone rimanendo all'aperto, eh, ma a un certo punto Giocaosta sarà piena e allora cosa diciamo? Dopo che avete passato mezza giornata in biblioteca andatevene a fare qualcos'altro in giro per la città, andate a visitare un museo, andate a fare una passeggiata in montagna. Eh, I numeri saranno inevitabilmente diversi. L'anno scorso abbiamo avuto 25.000 presenze, in quattro giorni quest'anno pensiamo che saranno di meno, anche se il turismo in Valle d'Aosta sta pompando molto e l'assenza di altre fiere avrà un suo peso, però noi abbiamo un numero limitato di posti. Pensiamo però allo stesso tempo che nessuno che arriva a Giocaosta quest'anno e dice ah io non ho un tavolo per giocare si possa arrabbiare perché il fatto stesso di fare una fiera con tutte le virgolette del caso è, è un risultato secondo noi alto e a tutti chiediamo quindi di condividere questa, mh, questo tipo di atteggiamento, Mai come adesso ci siamo resi conto che ognuno di noi è responsabile di chi ha intorno e di cosa succede alla società che ha intorno. Eh, noi possiamo declinarlo, perché ma la fortuna di essere appassionati di qualcosa di bello, secondo me, abbiamo la possibilità di declinarlo e di dire, va bene, allora cosa possiamo fare? Facciamo una giocaosta diversa, ma altrettanto e forse anche più significativa rispetto all'anno scorsi.
0: Ma i giochi, mh, sai, il, il problema della sterilizzazione, della... state sicuramente pensando a qualcosa? Altro che noi abbiamo un protocollo condiviso con Questura, Medico di Igiene Pubblica, Comune di Aosta
8: 118, il protocollo prevede che in tutte le aree della manifestazione, pur essendo all'aperto, si dovrà indossare la mascherina, tutti quelli che arrivano in ludoteca, ci siamo abituati alle ludoteche in cui si arriva, si prende il gioco e si va via, invece si arriverà contingentati in ludoteca, si prenderà il gioco, accompagnati da un volontario, il volontario Accompagna l'area di gioco che è delimitata in qualche modo e si arriva, si pulisce il tavolo, si igienizza il tavolo, si gioca sempre con la mascherina, c'è cioè il gel igienizzante per l'inizio della partita e il dopo alla fine della partita, dopodiché il gioco torna in ludoteca. È ovvio che questo richiede energie di volontari, richiede un grande spreco di tempo, di un grande utilizzo di tempo e di spazi e di energie, però è l'unico modo per eh, poter
1: fare ciò ciò che ci piace fare.
0: Immagino che tu stia parlando di argomenti
1: ben conosciuti
0: da Claudio, da Jones.
1: Sì, assolutamente. Anzi, beh, complimenti sicuramente a Davide per l'organizzazione di tutto. C'è un punto che mi manca in tutto quello che ha detto, e visto che siamo qui per fare un po' di, di battaglia, dopo glielo faccio notare. Eh, ma ci tenevo soprattutto a, a ribadire qual è la posizione della Tana, l'ho già detta, ma anche la mia posizione personale. Allora, ci sta che una persona dica, io non me la sento perché è un rischio. Certo, è un rischio tutto, anche andare a fare spesa oggi è un rischio. E eh, anche andare in spiaggia, visto le foto che ci arrivano in cui tutti si sbattono altamente dei limiti. Ma non vai in spiaggia con 15.000 persone. Eh? Ti faccio vedere le foto che mia moglie in spiaggia. E eh, che prima. cavolo? Che, spi- che spiaggia vai? Comunque, eh, <ride> il discorso è, è un rischio fare qualsiasi cosa e ci sta. E uno è libero di scegliere di fare quello che gli pare. Però, se vengono date delle regole per poter fare delle cose, le stesse che Davide ha enunciato e poi dopo ci torno, e queste regole valgono per tutto lo Stato è giusto che le fiere vengano fatte seguendo queste regole o come ha detto qualcuno prima di me si riprogetta la fiera e si pensa di fare qualcos'altro che chiaramente non sarà quello che uno si aspetta gli anni precedenti Play, il progetto che ho visto io non sarebbe mai stata la Play che conoscevamo sarebbe stata una Play completamente diversa, certo ovviamente, con un sacco di restrizioni molte di quelle che ha detto Davide ma Play è stata linciata al minuto a zero in cui ha detto io cerco di farla. Poi Vabbè, io personalmente penso che abbiano fatto un comunicato un po' così, potevano farlo meglio, però è stata linciata al minuto zero Luca è uscita al minuto zero con un comunicato pieno di fumo, incorretto tutto il contro di tutto, ah nessuno che la lincia però sono tutti e eh, però vediamo ma sì la stanno riprogettando ma sì vediamo cosa fanno eh. allora Luca vediamo cosa fanno l'è massacrata No, eh beh no, però adesso mh. però
0: Luca non è solo giochi, lui Luca è non male
1: molto più che... in termini sanitari di play, anche se l'ha aperto, ma io per carità voglio vedere poi quando usciranno con le regole vere di come faranno Luca, perché per adesso non sono detto tanti buoni propositi gli stessi che poteva dire play scrivendo meglio quel comunicato del cacchio, quindi mh, cioè, i buoni propositi li avevano tutti e due, con la differenza che uno è stato praticamente linciato da subito, e poi comunque, visto che le regole dallo Stato non sono arrivate hanno deciso di lasciar perdere perché era troppo rischioso, anche perché, sempre come detto qualcun altro, e da ragione, Play sarebbe stata a metà settembre, non sappiamo quello che succede domani, a metà settembre le regole potevano cambiare il giorno prima che Play cominciasse e sarebbe stata fregata. E la stessa cosa potrebbe succedere a Lucca, capiamoci. Quindi, non, in questo quindi unico... secondo te, scusa la provocazione, è più sicura la data di agosto di gioca Giocaosta che
0: quella di settembre-ottobre di Luca e Play?
1: Secondo me non è sicura nessuna data, ma fanno bene a provarci. Io sono il primo che quando Play ha rimandato da maggio a settembre gli ho detto in faccia, vedrete che non la farete mai, perché la situazione sanitaria è ovvia, ma hanno fatto bene a provarci a farla. Devono provare a farla, perché se tutti si arrendono e non ci proviamo mai, e allora stiamo tutti in casa, in lockdown per tutta la vita. Non è così che funziona. Bisogna avere delle regole chiare che non sono arrivate per i poliferistici per tempo e bisogna provare a fare la manifestazione. Bisogna ingegnarsi per farla diversa, per farla meglio, per rispettare le contingenzioni, per per fare tutta una serie di protocolli, come quelli che ha detto Davide. Tutto questo. Ma bisogna provarci, non bisogna subito arrendersi. A mio avviso essen si è arresa troppo presto, poteva aspettare un attimino, poi adesso si stanno reinventando con l'Essence Online, però mh, il discorso di arrendiamoci subito o uccidiamo subito a parole, chi ci prova è scorretto dal mio punto di vista, cioè diamo possibilità a queste persone di reinventarsi l'evento fiere, di vedere che cosa possono fare. Questo è la mia visione personale, ma mi sento dire anche un po' la mia visione come tana dei goblin. Giusto. La domanda provocatoria che faccio invece ad Dunz è questa: in tutto quello che hai detto, manca un pezzettino: il pezzettino dove si dice quei giochini vanno disinfettati ed è il più grande problema che sta impedendo a, a molte nostre associazioni di riaprire anche se con l'ultima norma di qualche giorno fa hanno un po' ri- ridotto lo stress sulle carte da gioco ma il discorso è come li disinfettate i giochi da tavolo o come li quarantenate, perché o fai uno o fai l'altro, la regola non è ancora cambiata sono curioso. No, in questo momento noi li quaranteniamo, quello che ah, succede okay. è che la ludoteca di
8: Giocaosta ha 1500 scatole di gioco i tavoli di gioco sono grosso modo in questo momento 200 100, quelli disponibili per il pubblico, cosa succede? Che il gioco torna in ludoteca e viene messo in una zona di limbo che in realtà è un limbo doppio perché Adesso ancora non sappiamo cosa succederà. Quello che veniva detto prima era molto corretto, cioè viviamo in un momento in cui il problema principale è quello dell'incertezza delle regole. Eh, noi ci aspettavamo che oggi, che è il 15 di luglio, eh, ci fossero dei nuovi DPCM che stabilissero assolutamente, delle me lo leggi, aspettavo anch'io. Le norme regionali ovviamente eh, che sono di ogni, di ogni, in ogni posto diverse. Che, di, che chiarisse un pochino la situazione. Adesso è di nuovo tutto posticipato ancora di due settimane, quindi cosa facciamo noi? Teniamo in sospeso preparandoci all'ipotesi peggiore, che è quella in cui il gioco torna in Ludoteca e deve aspettare. Secondo quanto dice, dicono i documenti della, dell'OMS, la, l'oggetto, il virus sulla carta, sopravvive un paio d'ore. Allora ne li prendiamo e li mettiamo magari tre ore da parte. Eh, siamo pronti a affrontare questa cosa. Io, per spezzo, io spezzo una lancia in favore di tutti quelli che come diceva Jones, ci provano. Perché qual è il problema? Che adesso noi non sappiamo come ci dovremo comportare fra due settimane o fra un mese. E quindi noi dobbiamo essere pronti con un ventaglio di eh, risposte molto ampio che ovviamente se tu sei Essen e hai degli editori che muovono anche delle quantità sia di lavoro sia anche di denaro eh, rilevanti, non puoi aspettare il mese prima. Gioca aosta invece può farlo Ovviamente fino a un certo punto Abbiamo l'ipotesi scenario tremendo Che è un'ipotesi con pochissimi tavoli E pochi giochi disponibili Abbiamo un'ipotesi che secondo noi è quella verosimile Che all'inizio di agosto potremo tutti giocare Con le mascherine e il gel igienizzante Riportando un gioco in biblioteca E poi rifacendolo uscire E poi ormai l'ipotesi migliore In cui non giochiamo con la mascherina Non ce l'abbiamo più Però ce l'avevamo fino a da qualche settimana fa, questo questo succede. Purtroppo il problema dell'organizzazione adesso è che devi tenere aperte possibilità che di solito chiudevi parecchi mesi prima dell'evento e invece adesso devono essere ancora lì e eh, influiranno su come vi farà la manifestazione fino all'ultimo momento. Per
1: questo di nuovo torna importantissimo il fatto di essere responsabili tutti. No, no, ma infatti Play stava ragionando in questo modo. È chiaro che per una fiera di quelle proporzioni commerciali è folle pensare in questo modo. Ma ci stava ragionando in questo modo di tenere aperto il discorso fino all'ultimo minuto. Perché è chiaro che le norme potevano cambiargli sotto il sedere due giorni prima. Questo lo sapevamo tutti assolutamente. Quindi, e si pensava al peggio, eh, però... veniva costruita pensando allo scenario peggiore. Scenario peggiore che non ho paura a dire. Veniva costruita pensando a potrebbe essere una fiera solo espositiva. cioè, proprio non, non riusciamo a far giocare nessuno, però lo scenario peggiore veniva considerato perché chiaramente eh, ce l'avevamo in testa, sapevamo che poteva succedere Ok, voglio
0: passare la parola però a Federico che eh, diciamo ci teneva a precisare che Play è stata linciata dagli editori
3: Sì, ora (ride) qui farò una mi espongo espongo. Quando
0: mai non lo hai fatto? Da quando ti conosco quando mai non lo hai fatto? (ride) Allora,
3: diciamo che partiamo dal presupposto che secondo me i ragazzi di Play Uh, allora, prima di tutto io ho la stessa idea della che mi sono stati, dell'idea che mi è stata presentata diciamo da Giorgio e dagli altri ragazzi di Plum, cioè che da qui a uh, settembre possono esistere solo due casi. O il virus si riduce e quindi riducendosi si allargano le maglie e quindi si può fare una fiera, oppure da qui a settembre il virus aumenta e quindi siamo di nuovo tutti in quarantena. Cioè è difficile pensare che si rimanga in una situazione completamente anomala come questa, cioè di stallo, comunque sono due mesi e in due mesi qualcosa deve succedere. Detto questo, eh, quando eh, praticamente la Play, eh, credo di non non, eh, rivelare dei grandi segreti, però ha fatto chiaramente un giro di telefonate prima agli editori, Uh, quindi io ho ricevuto oh, bravo serie...
1: dillo perché avevano detto che Peleno era una cosa così stupida non averlo mai fatto bravo dillo che l'ha fatto, conferma, non ti prego
3: no, no, almeno io l'ho ricevuta quindi diciamo io l'ho ricevuta credo anche gli altri perché si è sviluppata una discussione un po' tra tutti gli editori quindi io ho, avuto, ho parlato con vari editori di questa cosa Chiaramente, dei editori del del branco ovest, non del branco ovest, decidete voi quali sono i blog (ride) editoriali, però sostanzialmente molti erano per non anticipare. Dal mio punto di vista, erano più motivazioni proprio di stampo economico che di stampo. eh, Come si può dire? morale etico barra salutistico, cioè tutti avevano paura di partecipare a una fiera in cui poi non ci sarebbe stato il pubblico quindi di andare a una fiera più o meno vuota la mia sensazione è sempre stata quella che eh, bisogna provarci, nel senso nessuno, chi pensava di voler partecipare alla play come avrebbe partecipato ad aprile è un pazzo cioè, ne- nemmeno io col mio stand probabilmente lo stand Red Glove sarebbe stato più piccolo, sarebbe stato gestito in un altro modo, però bisognava avere una soluzione dinamica, cioè una soluzione in grado di rispondere all'evituale crescita o decrescita del virus in Italia. Ora, non è che si sta parlando di una cosa super complicata, però bisognava partecipare con un piano, con uno stand minimo, uno stand massimo. La mia sensazione è che eh, nessuno si volesse sbattere per cercare poi di partecipare all'evento. Giustamente eh, molti dei miei colleghi vedevano la partecipazione all'evento meramente come economica e commerciale, e quindi di fronte a un possibile investimento eh, sbagliato, errato, o comunque, in, soprattutto in questo periodo, secondo me hanno preferito tirare il freno a mano. Quello che non mi è piaciuto è stato ma questo ognuno ha ovviamente la sua, come si dice, reparto di comunicazione, è stato scrivere a Catteri Cubitali su Facebook la non partecipazione a una fiera. Allora, questa la trovo assolutamente una decisione un po' assurda, cioè una decisione, come diceva prima Jones, volta solamente a tagliare le gambe a un evento, perché eh, se io decido di non partecipare alla Sagra della Salsiccia di Porrettana, non è che scrivo su Facebook e che non ci vado semplicemente sul sito uno va a vedere gli espositori e non compare il mio nome ora è chiaro che la Play non è la sagra della salsiccia della tipo rettana però è anche chiaro che a distanza di come si può dire, poche ore dalla comunicazione di Play fare un post dove si dice che per scelta etica non si va alla fiera è un po' come le persone che ci vanno a dire che quelli della Play sono degli incoscienti. Quindi è fare proprio comunicazione contraria e eh, buttare legna sul fuoco in modo che il fuoco divampi. Invece stranamente non è successa per Lucca e questo per me dico stranamente perché io ho avuto una telefonata anche con Lucca di cui ovviamente non posso dire niente perché i ragazzi si sono, hanno chiesto la massima riservatezza. Però come posso assicurarvi che la telefonata con Play è stata fumosa quanto la telefonata con Luca, quindi sostanzialmente non è che dopo la telefonata con Luca abbiamo delle sicurezze che con Play non c'erano, però allo stesso tempo non ho visto la levata di scudi che c'è stata nei confronti di Play. Quindi eh, qui ora smetto, però francamente trovo, trovo proprio difficile che la spiegazione sia meramente... Eh, etica perché altrimenti ci sarebbe anche nei confronti di Lucca. Ecco mi, mi fermo.
0: Ok eh, Claudio e Federico hanno paventato la mancanza della chiamiamola folla della ressa alle fiere che avrebbe spaventato gli editori, gli organizzatori e via discorrendo però e passo la parola ad Agzarot eh, c'è invece chi smaniava di andarci ora Marco correggimi se sbaglio tu appena hanno riaperto l'associazione da dove vai a giocare ti ci sei fiondato. Appena hanno detto Play si fa, ti ci sei fiondato. Appena hanno detto Lucca si fa, ti ci fiondi. O sbaglio?
2: No, non sbagli. E... Allora, intanto volevo confermare quello che ha detto Federico sul fatto che alcuni operatori del settore, e in questo caso io ho visto alcuni autori e blogger, si sono scagliati anche con una certa dose di insulti verso Play. Eh, e questo mi ha fatto abbastanza dispiacere di vedere dare dei senza cervello a chi cercava di far ripartire il settore e organizzare un evento di questo tipo. Quindi eh, questo onestamente mi è sembrato anche parecchio, parecchio scorretto, anche perché se ci sono delle norme e vengono applicate, eh, allora eh, perché devi dare dei, dei deficienti a queste persone? Uh, poi sì, io in associazione eh, mi ci sono rifiondato immediatamente e sarei andato sicuramente anche a Play. Secondo me c'è da fare una, un piccolo distinguo tra una cosa che diceva, a cui accennava Carlo in introduzione. Cioè, da una parte ci sono le norme di sicurezza e, e, e dall'altra c'è eh, l'avere un evento come diciamo, eh, ce l'avevamo gli anni scorsi. Allora, sicuramente da una parte è chiaro che questi eventi avranno meno appeal perché saranno con ingressi contingentati, perché ci saranno mascherine, ci saranno da igienizzarsi le mani, in teoria non non potrei magari dimostrare il gioco, lo potrei solo far vedere, eccetera, eccetera. E lì siamo d'accordo che magari l'evento avrà meno appeal del solito. Ma proprio perché l'evento avrà meno appeal del solito, secondo me dovrebbe avere più sostegno da parte di tutti, di tutti quelli che possono. E che se si attengono alle misure di sicurezza imposte, imposte mica n- solo da Play, cioè Play non è che si inventa delle misure di sicurezza, prende delle misure di sicurezza in accordo, immagino, col comune, in accordo con la regione, in accordo con un protocollo nazionale. Cioè, io quando sono rientrato al lavoro e faccio un lavoro in ambito sanitario, eh, ho ricevuto da, da, dall'ordine di medici una serie di misure a cui attenermi. Allora immagino che per una fiera ci saranno delle indicazioni di questo genere. Quindi. Anche chi si è scagliato contro Play e contro quello che stava cercando di fare deve rendersi conto eh, che poi paradossalmente, voglio dire, sono sostenitori magari dell'attuale amministrazione, allora automaticamente significa che l'attuale amministrazione sta facendo un un, un lavoro fatto male per quel che riguarda le norme delle fiere. Quindi la prima distinzione secondo me da fare è questa. Da una parte ci sono le norme, dall'altra è chiaro che ci sarà sarà una fiera che non è quella che ci ricordiamo almeno per quest'anno, e infine l'ultima provocazione, è, ma scusate, ma mh, voi avete smesso di... Mh, mia figlia qua non posso di parolacce, eh. però di andare con le donne eh, <ride> da quando c'è l'AIDS in giro o avete adottato semplicemente delle precauzioni? Perché il vaccino di quello non hanno ancora scoperto. Quindi in qualche modo bisogna ripartire e andare avanti. Non te dico le parolacce. Io, io ho finito
0: va benissimo, va benissimo abbiamo sentito tante persone parlare a favore della, delle fiere e degli incontri vorrei passare la parola a Carlo Pennuto per avere un po' invece il suo punto di vista che inizialmente insomma, si diceva negativo insomma timoroso no? con qualche perplessità ma sì,
6: perplessità, cioè io vorrei chiarire che ovviamente se ci fosse il modo, e tutti lo speriamo, di fare una fiera o una manifestazione in completa sicurezza, eh, io penso che nessuno di noi potrà mai dirsi contrario a questo. Però, diciamo, mi fa un po' ridere, abbiamo toccato tanti punti, secondo me sono tutti ugualmente critici, nel senso che abbiamo parlato dell'editore che se va, va con stand più piccoli e con rischio... Che la fiera vada vuota praticamente. Abbiamo parlato dell'organizzatore che deve tenersi aperte per le strade e essere pronto a una legge che può cambiare il giorno dopo, a una direttiva che può modificargli completamente la fiera o annullargliela 24 ore prima. E, e mi rendo conto che se per una fiera piccolina o come può essere: e gioca osta o, o fiere di questo genere si può ancora pensare di organizzarsi all'ultimo minuto con fiere internazionali come essen o comunque gigantesche come Lucca o play questa cosa sarà ovviamente molto più difficile e poco realizzabile poi possiamo parlare dal punto di vista del giocatore che vorrebbe andare lì e stare con gli amici e giocare al tavolo e provare un gioco e ci avrà mille difficoltà nel poterlo fare perché eh, il gioco da tavolo di per se stesso prevede diciamo un mini assembramento il toccare gli stessi pezzi e cose del genere e poi abbiamo parlato anche della questione morale del, dello scorno dei social Per me tutto questo si riassume in una questione semplice eh, attualmente tutte queste cose che ho riassunto nel spero in breve mi fanno credere che sarà difficile pensare di poter organizzare qualcosa di grosso come era, sarebbe stato Play, come pare che forse sarà Lucca o come sarebbe stato Essen. Per ragioni economiche, per ragioni di salute, per ragioni di leggi, per ragioni di mutevolezza di una situazione che ad oggi non è definita. Non è definita legalmente, ma non è definita neanche sanitariamente da un punto di vista di diffusione del virus, che ci sono paesi che vedono un momento tragico come paesi come noi e per fortuna al momento vediamo una situazione più tranquilla nessuno vuole dire che non si deve provare a ripartire nessuno vuole dire che sbaglia chi prova a ripartire io dico solo che in questa situazione francamente mi sembra difficile pensare a a una Play che è stata sempre una fiera al chiuso e con numeri enormi a una Lucca che infilava in cassoni modello container tutti in fila appiccicati per entrare da una parte e uscire dall'altra o a Essen che vedeva gente da tutto il mondo e quindi da realtà che potevano essere sì, più o meno sicure come invece all'apice della, della diffusione del virus. Tutto qua. Quindi Io anche sono contrario a, a, a social con Flame e... E levate di scudo di scudi morale, però francamente, io non, non vedo al momento una realistica possibilità di fare fiere. A meno che non si trovino soluzioni eccellenti, soluzioni che temo s- snatureranno molto le fiere. Questo è alla libertà di tutti, puoi andarci comunque. Eh? Posso allora, dire possiamo...
3: una cosa, solo un, un appunto su quello che hai detto all'inizio, cioè all'inizio hai detto anche gli editori avrebbero avuto difficoltà o comunque problematica ad organizzarsi per una fiera però io voglio semplicemente dirti questo punto attualmente tutte le aziende chiunque a meno credo chi non ha degli indovini in realtà stanno navigando a vista cosa vuol dire che si fanno delle decisioni bisogna essere veloci nelle decisioni perché le cose possono cambiare da un minuto all'altro in questo rientrano anche le fiere e su questo te lo volevo specificare perché in realtà non è il problema organizzativo, è finto perché le aziende attualmente hanno problemi organizzativi di qualunque tipo. Potrei elencarti dalla produzione in Cina, che sono in ritardo, che vengono saltate perché non si riesce a stare dietro. Quindi, esattamente come quelle, come un'azienda riesce ad affrontare quelle problematiche, anche ad affrontare il fatto di andare ad una fiera e sapere di andarci con un'organizzazione che va fatta on the fly, al momento, ok? Semplicemente quello, ti volevo solo segnalare che dal punto di vista, secondo me, delle aziende dovrebbero essere in grado di muoversi e di adattarsi alla situazione, altrimenti sono aziende mastodutiche che eh, difficilmente, ecco, poi... Ehm, riuscirebbero a far fronte anche magari ad imprevisti più piccoli di questo.
6: Oh, il problema organizzativo chiaramente è uno, per quanto riguarda gli editori pensavo soprattutto a un problema economico, cioè che io sappia ma ovviamente non sono io l'esperto qua dentro l'investimento che un editore fa per presenziare affieri di questo tipo è enorme vedere questo investimento magari cancellato all'ultimo momento con dei costi che ovviamente non potrà far rientrare piuttosto che vederlo sprecato per l'assenza delle persone, io immagino che siano pochi gli editori con la capacità di poter prendersi un rischio del genere. Quindi più che organizzativo, in questo senso pensavo più al lato economico, organizzativo pensavo a chi invece proprio organizza la fiera.
3: Ti do una risposta veloce al volo e poi lasciamo parlare gli altri, perché questo comunque parli di costi e quindi di, e, de, di aziende e quindi qualcosa ne so. Allora, è chiaro che è cambiata la situazione. Cioè nessuno firmerebbe un contratto delle fiere dove non gli viene rigarantito il costo di partecipazione indietro se la fiera non viene fatta. Cioè magari poteva essere fatto prima del Covid, ma ora durante il Covid è chiaro che le condizioni commerciali delle fiere devono cambiare e quindi devono avere un ritorno del 100% dell'investimento. Hotel e quant'altro è una questione di trattativa, anche gli hotel non sono messi bene. Quindi è chiaro che uno tratta, ad esempio noi abbiamo recuperato il costo puro di Play, nonostante avessimo gli hotel comunque prenotati. Quindi hanno capito e hanno ridato. È chiaro che se questa cosa fosse avvenuta prima, ma ora siamo durante il Covid, invece di tipi di investimenti si parla sempre di produzioni, ma ormai le produzioni che facciamo lo sappiamo che non usciranno alla fiera. Quindi l'editore si è già messo in testa che molto probabilmente le sue uscite da settembre a dicembre non vedranno una fiera e dovranno essere spinte in altro modo quindi se poi alla fine viene una fiera tanto meglio che c'è costi di personale è vero se al 15 di settembre e la fiera al 25 viene come si dice, viene tagliato la fiera è un problema perché magari uno ricasca nei costi che ha sostenuto però abbiamoci chiaro questo potrebbe essere un problema per gli editori molto piccoli, ma per gli editori che comunque iniziano a essere, io dico, i top 10 del panorama ludico italiano, credo che siano in grado di sostenere, se vogliono ovviamente fare una scommessa, credo che siano assolutamente in grado di sostenere questi costi. Quindi non, non vedo grossi problemi da quel punto di vista, ecco.
0: Ok. Darsi, volevi dire qualcosa fin dall'inizio? Scusami che ti ho tenuto un attimo
5: in disparte. dici pure. No, no, figurati. No, vabbè, eh, sì, mi ero appuntato un po' di cose in realtà. Su quest'ultimo tema, sì, in realtà poi se ne è parlato, io penso che comunque nella testa degli editori, proprio perché comunque ci siano, sono, hanno parecchi problemi, immagino, se ne parlava anche in un podcast recente, questa insicurezza nei confronti della fiera, insomma, sicuramente non aiuta. Io credo che molte proteste anche via social, da parte loro, siano anche quasi un segno di testa in questo senso. Cioè, Immagino che qualcuno avrebbe preferito avere una fiera annullata fin dal principio e non avere le preoccupazioni. Devo chiedere invece una cosa a Unz per quanto riguarda Osta, già da prima, ma è lo stesso discorso che può valere anche per, per Play: tutto molto bello, le, le regole, le mascherine, i giochi in quarantena e quant'altro. La domanda è: ne vale la pena? Al di là di tutta la fatica fisica, organizzativa, numeri sicuramente ridotti c'è il rischio, da una parte, di un sovraccarico, tra virgolette, fisico e mentale, dall'altra di un contraccolpo a livello di immagine, che magari può anche ripercuotersi negli anni prossimi, negli anni successivi. Magari, pare come ha fatto, fatto Essen, che l'altro non credo abbia suscitato particolari critiche, non che io sappia almeno, da subito dice, quest'anno saltiamo, ci muoviamo per tempo e organizziamo qualcosa, magari sfruttando internet, ci rivediamo l'anno prossimo. Penso che alla fine sarà tra tutte le fiere sarà quella che ne uscirà meglio personale.
8: questa è un'ottima osservazione
5: um, la
8: risposta breve è sì, ne vale la pena certo uh, se non altro perché è il motivo per cui io sono qui a parlare questa sera cioè bisogna dare dei segnali di ripartenza uh, Giocosta quest'anno sarà più piccola e in chiave minore rispetto ad altri anni, sì l'abbiamo messo in conto, sì però, eh, se non ci fosse, secondo noi, ha un ruolo, un doppio ruolo e interno e esterno. Eh, interno, che è quello che ci interessa di più, è quello di dire: noi non siamo ti, o non ci siamo addormentati completamente con eh, questa batosta che è arrivata su tutti noi e con dimensioni ovviamente molto più grandi rispetto a quelle dell'evento di, di un evento dedicato al gioco. Eh, noi stiamo dando la nostra piccola risposta cercando di. Andare avanti. Eh, è ovvio che la fatica che stiamo impegnando in questi mesi è enorme rispetto al risultato che abbiamo davanti. Il risultato che, però, cerchiamo di ottenere non è né economico né quest'anno numerico: è far vedere che qualcosa è possibile anche in un ambiente, eh, ovviamente piccolo e di nicchia come il nostro. Da un punto di vista esterno, noi pensiamo che Giacosta, fatta nei, nei, nel rispetto delle regole, possa essere un. buon buon segno per tante associazioni, Giocaosta è organizzata da Osta Yachtes ma ha una rete di quasi 60 soggetti, più di 50 soggetti che collaborano, associazioni un po' di tutto il nord ovest e enti diversi, è un'occasione per ritrovarsi, per far vedere che la forza per fare qualcosa c'è Quindi secondo me sì, ne vale la pena perché altrimenti eh, un mese fa, anzi due mesi fa, l'unica risposta ragionevole era dire noi tiriamo i remi in barca e lasciamo perdere tutto perché eh, davanti a noi c'era solo un grande ignoto e quello che usciva dall'ignoto era terribile. Adesso invece ci troviamo di fronte a una situazione che ha delle parti di ignoto ma alcune cose positive e io credo che... Banalmente per tutti quei giocatori che non hanno mai provato uno dei giochi usciti questa primavera, perché l'associazione è chiusa, perché il negozio di fiducia fa fatica a riaprire perché eh, tutto quello che abbiamo detto fino adesso ci possa essere, possa essere positivo l'idea di farlo e anche perché non vuol dire allora che aspettiamo che tutto passi per ricominciare a fare le cose che facevamo prima speriamo che tutto passi e che possiamo ricominciare a fare le cose esattamente come le facciamo prima se però le cose avranno bisogno di nuove forme, di nuovi modi Allora noi non stiamo fermi, cerchiamo di capire quali sono le forme e quali sono i modi per fare le cose nel modo più corretto. È assolutamente antieconomico, è assolutamente inefficiente, come struttura, però io penso che possa, io penso, ma noi pensiamo, perché ovviamente io sono solo un pezzetto di una rete molto complessa, noi pensiamo che ne valga la pena e che il risultato possa esserci.
5: No, me, me lo chiedevo anche perché, adesso senza voler fare il menagrammo di turno, dovesse per dire succedere qualsiasi cosa, un, non lo so, senza dettagli. Un focolaio ad Aosta. Un focolaio, ecco è chi ha le spalle ben più coperte, penso a Play, penso a Lucca. Nel caso di una realtà come la vostra, potrebbe essere un contraccolpo magari non previsto e potenzialmente molto, molto pesante. Quindi, insomma, la domanda anche in questo senso. Pres-
8: no, noi, allora, noi quest'anno, Costa va sotto quest'anno di budget di 10.000 euro. Costa costa circa... 40.000 euro in tempi di pace e 50.000 euro quest'anno perché ha tutti i costi extra del momento. Quest'anno andiamo sotto quindi 10.000 euro di budget. Se la manifestazione viene annullata la settimana prossima andiamo sotto di 20.000 euro e grosso modo ci giochiamo tutta una buonissima parte del patrimonio messo da parte negli anni come associazione quale siamo fondamentalmente per anticipare le spese di giocaosta stiamo parlando di numeri molto limitati perché giocaosta si basa molto su collaborazioni che permettono di abbassare i costi comunque se la settimana prossima decidiamo se succede qualcosa e dobbiamo annullare giocaosta è ovviamente una tragedia dal punto di vista economico ma non è il nostro principale punto di vista, non vuol dire che ce ne freghiamo altamente, ovviamente no, è un no, inter- no, genio, no, no.
0: Ok, okay. Fatemi, è sentire anche, fatemi sentire anche un po' la voce di Francesco eh, che comincio a sentire la mancanza Francesco <ride>
4: Allora, ciao. No, eh, dunque, prima di tutto la mia lode esperticata va a Giocaosta, che comunque vuole mettersi in gioco, nonostante tutti gli auspici siano, come dire, a sfavore, soprattutto economici.
8: Pare che
0: gliela stiano tirando, dai, dai. No, dici. no, nel senso... No, ma sarà
8: un successo Giocaosta, è... ormai senso... lo sappiamo, stiamo parlando così delle ipotesi,
4: ma poi sarà bellissimo. Assolutamente, profondo rispetto. E in realtà, e qui come dicevo prima mi riallaccio a quello che dicevo in apertura, il mio profondo rispetto va anche a una realtà come Essen che ha subito, praticamente subito deciso di evitare qualsiasi forma fisica del, della fiera e di virare decisamente in una versione eh, digitale della fiera. Adesso io consiglio, se qualcuno non l'ha ancora visto, di andare a vedere la presentazione della demo sulla pagina facebook di Essen, perché i criteri che sono stati eh, scelti per progettare eh, l'interfaccia, quindi diciamo l'esperienza che si andrà a, a vedere per chi visita la Essen Digital, almeno nelle intenzioni rispecchiano quello che si ritrova eh, andando in fiera, cioè nel senso anche se io voglio andare allo stand di Red Glove oppure allo stand de- di Asmodee perché voglio andare eh, a comprare quel determinato titolo, comunque vedo una carrellata di eh, altri stand con le loro anteprime, le loro, i loro eh, giochi in bella mostra e, loro hanno proprio puntato sull'andare a ricercare quell'esperienza di una carrellata che si dipana di fronte al, al, a chi va a visitare la fiera nonostante sia digitale. Ed era questo che intendevo per riprogettare la fiera, o ancora meglio, come vogliono fare quelli di Lucca che. Contestualizziamo Lucca, è una realtà che è molto più larga del, del mero gioco da tavolo. Ci sono anche i comics, ci sono eh, presentazioni di film, di, te, di serie televisive, ci sono i cosplay che vabbè sono un mondo a parte ma comunque anima la fiera, ci sono eh, veramente tante anime, eh, molti ospiti e che, che sono di richiamo anche per gli spettatori e a tal proposito io ho mandato un... Paio di mail per, per chiedere qualche chiarimento. Per l'idea che mi sono fatto e potrei essere smentito assolutamente, la lucca che vogliono organizzare, perlomeno per il momento, sarà molto più eventi, conferenze, eh, in workshop, incontri con gli ospiti, eccetera, piuttosto che la parte fieristica su cui per adesso mantengono ancora un silenzio stampa diciamo sono ancora in fase progettuale eh, mentre invece da cosa ho capito vogliono eh, molto di più puntare sugli aspetti di conferenza sugli aspetti di, di eventi eh, diciamo posto che mi hanno anche confermato che sono disposti a fermare il traffico cittadino per evitare assembramenti come Io stesso paventavo, ma non mi ricordo più se era Carlo o Darsi che dicevano dei cosplay in coda nelle nelle strade di Lucca eh, con i i, suoi dovuti capannelli, eccetera. Da cosa hanno hanno detto? Sono fermamente intenzionati a evitare tutte queste genere di eh, assembramenti. Anche per eh, da apparire eh, radicali e quindi non permettere, per esempio, l'accesso alla città a chi non ha il biglietto.
0: Ok, e c'era qualcosa sull'economia delle città che voleva aggiungere il solito Federico,
3: <ride> il solito perché parlo più io di tutti,
0: no? E mi piace, ovviamente.
3: Io volevo solo fare un appunto sul fatto che le fiere non vivono e muoiono all'interno delle fiere. Ok, una cosa che io trovo molto. Uh, valida in gioca Giocaosta che viene rifatta perché comunque Giocaosta porta persona da Osta ora io non so come sia messa Osta ad esempio so come è messa Lucca economicamente e la risposta è male però in generale avere gente che comunque rientra all'interno della città, riporta dell'economia compra, magari si ferma al bar e mangia un panino comunque aiuta, l'economia aiuta un po' tutti Okay? È chiaro che tutto questo va fatto in sicurezza, non sto dicendo di no, però non dobbiamo mai credere che la fiera nasca e muoia all'interno della fiera. Ogni fiera, Lucca rilancia l'economia di Lucca, Modena rilancia l'economia di Modena. Sono comunque tutte indotti de- del territorio, okay? che secondo me in questo momento ne abbiamo assolutamente bisogno. Quindi abbiamo bisogno di far ripartire l'economia, e farla un attimo rigirare quindi complimenti ai ragazzi di giocaosta che comunque magari non se l'erano prefissato come obiettivo però è comunque danno il loro contributo secondo me alla città permettendo appunto di un po di ripartire
0: ok vorrei sentire anche alessandro lanzuisi su questo, su questo aspetto alessandro
7: Eccomi, sull'aspetto di cui parlava adesso Federico
0: Assolutamente sì, ma anche un po' il discorso che hanno fatto tutti gli invitati di questa sera sulla, su, sulle fiere e su tutto quello che può succedere
7: Sì, il discorso è appunto in realtà è molto complesso e delicato perché ovviamente a seconda di come la si vede come editore, come organizzatore, come pubblico eh, presenta delle criticità Quindi, ehm benvenga l'iniziativa di Gioia Costa veramente vi faccio i miei complimenti però chiaramente un'organizzazione come quella di Lucca è mastodontica e quindi va vista eh, per come sarà fatta e sarà organizzata e Federico ha perfettamente ragione cioè Lucca vive la città di Lucca e anche una buona parte dei dintorni vive di questa fiera sono coinvolti economicamente eh, ristoratori, albergatori, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che loro stanno facendo il possibile per poterla fare, perché non farla significherebbe una perdita economica notevole per tutta la città. Quindi eh, diciamo da questo punto di vista eh, lo comprendo assolutamente, però è ovvio che... Poi bisogna vedere come viene organizzata perché finché appunto parliamo di eh, conferenza a distanza va benissimo e sono ottime soluzioni. Poi però tutta la parte che riguarda eh, il, il flusso, la gestione del flusso, l'interno cittadino, gli spazi, eh, la mostra mercato, eh, questo ovviamente comporta un rischio per la salute enorme e va, va visto come come va gestito, mi esprimerò definitivamente su Lucca solo quando vedrò effettivamente quello che hanno intenzione di fare, però io come editore, e qui torniamo al discorso che si faceva in precedenza sul fatto di non sapere fino Eh, all'ultimo, l'organizzazione può saltare perché cambiano i regolamenti, io come editore non posso basarmi quest'anno sulle uscite sulle fiere, faccio conto che non ci sono e continuo a lavorare
0: ma quindi tu non sali a Lucca?
7: io in questo momento non non ci sono condizioni perché io salga devo aspettare assolutamente di di conoscere come gestiranno il tutto questo dico vale anche adesso noi stiamo analizzando Lucca S ma in realtà ci sono tantissime fiere nel mondo che sono praticamente state tutte annullate e anche altri editori con cui io collaboro hanno spostato tutta la loro produzione, ci sono alcuni che spostano tutto al 2021, altri che hanno deciso di non partecipare a nessuna fiera qualora venisse fatta nel 2020, quindi la cosa è tosto complessa. In Italia ovviamente lo capisco, probabilmente ci sono anche dei problemi economici che portano a questo, si sta facendo di tutto come hanno fatto anche i ragazzi di Play, di, di salvare il salvabile e quindi di, di, di ritardare il più possibile la, la notizia del non fare una fiera eh.
0: ma allora mi viene abbastanza semplice pensare perché la Gen Con sia stata annullata in America purtroppo non stanno vivendo adesso un momento che possa permettere loro di pensare alla Gen Con Dico, in America in
7: realtà in proporzione se andiamo ad analizzare le percentuali adesso. Eh, sono rispetto alla, alla, alla popolazione l'America è, meno colp- è stata meno colpita dell'Italia rispetto al numero di popolazione e però anche paesi diciamo, che non stanno come l'America tipo la Francia ha spostato le sue, cioè un, un, un evento che doveva tenersi a settembre e lo hanno rimandato e quindi è un problema globale eh, e io stato... stavo
0: arrivando Alessandro al fatto che Essen invece è stata annullata nonostante in Germania eh, il virus pareva fosse comunque in via di spegnimento no? quindi mh, mi stupiva un po' il fatto eh, di, di Lucca eh, che la, nello stesso periodo in cui in Germania decidono di annullare invece andava avanti, per tutto l'indotto di cui avete parlato tutti quanti. Però, scusami che ti interrompo, anche Jones voleva dire qualcosa, probabilmente su questo argomento, dato che pressa.
1: Sì, volevo dire qualcosa su questo argomento, perché in realtà sono molto d'accordo con la maggior parte delle cose che stanno dicendo, ma noto una linea di fondo molto interessante. Ma perché stiamo trattando le fiere come se fossero radioattive o come se fossero dei poveri panda? Ma fatemi capire. Ok, la fiera crea assembramento. Ma perché la spiaggia no? Ma perché i locali no? Cioè il concetto è ci sono un sacco di cose che nel mondo creano assembramento, anche il mercato di paese crea assembramento. Però quelli vengono fatti
3: con le giuste regole. E anche la metro a Milano.
1: E anche la metropolitana di Milano crea un fottuto assembramento. E vi assicuro che io la prendo e non viene rispettata tutta questa distanza. Quindi fatemi capire perché sulle fiere c'è tutta questa attenzione, e mi sembra qui scusate l'ignoranza, se non è vero l'unico settore che davvero si sta cercando a tutti i costi di non far ripartire, mentre a tutti gli altri è stato dato il cartellino verde con le dovute regole. A me sembra folle questa cosa, io capisco che le fie facciano paura perché muovono un assembramento visibile ad occhio nudo di persone enormi, ma non mi sembra che altri posti muo- non muovano questo tipo di assembramento e non mi sembra siano necessari per vivere, perché io posso saltare un anno di spiaggia per- e vivo lo stesso. Ok, quindi cioè, non, non sono posti necessari per poter vivere posto che l'economia anche lì deve, deve giustamente girare, perché come le FIA muovono l'economia della città dove c'è la fiera, tutti i luoghi turistici muovono l'economia di tutte le località turistiche, se sono la gente che non lavora e questo ragionamento a parte, ma il discorso è la FIA muove assembramenti come altre cose tantissime altre cose hanno diritto anche loro di lavorare e di fare, con le giuste regole invece le stiamo trattando come se fossero degli abomini radioattivi io questa cosa non la capisco davvero, cioè porca miseria, non... cioè vado al mercato lo stesso assembramento, la gente pigiata, metropolitana. Uguale, spiaggia uguale, non, non riesco a capire. Cioè, bah, eh, Claudio, i, 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 gli stadi sono ancora
0: chiusi. La gente non va allo stadio. Se, per, se pensi che in Italia il calcio muove un indotto clamoroso e allo stadio ancora non ci va nessuno il campionato lo stanno finendo a porte chiuse ti rendi conto del perché il piccolo pubblico delle fiere di giochi da tavolo non possa interessare a questo governo
1: certo, no? ma certo, ma per carità mettiamo tutto quello che pesa sull'economia ci mancherebbe però voglio dire sono tantissimi i posti che creano assembramento se il pensiero è cavolo la FIA che aveva assembramento, che sia l'aperto o il chiuso, vero ma ce ne sono tantissimi di posti che lo creano volontariamente o no cioè, anche il mercato della mia città lo crea assembramento, eppure è stato riaperto subito, quindi non, non, non capisco davvero posso provare eh... a risponderti? Certo Alessandro
7: secondo me, diciamo, tutta la parte dell'intrattenimento è andata a finire un pochino in fondo, cioè sono state sbloccate una serie di cose che probabilmente sono state reputate più necessarie, quindi cibo, il mercato, eh, la vacanza, piuttosto che una serie di cose come diceva giustamente anche Salvatore sul, eh, sullo stadio, ma anche mi vengono in mente i concerti, tutti i concerti sono stati rinviati al 2021. Le grandi il cinema. Di cinema, tutti i film no, che ci sta, però,
1: giustamente anche le fiere. Prima o poi nella, preced- nella, nella, nella catena, nella coda della precedenza arrivano, come deve arri- arrivare anche tutto lo spettacolo. Quindi, prima o poi anche loro possono aprire il momento in cui ci sono le regole. Devono riaprire anche loro come hanno riaperto gli altri, quindi è eh, continuamente dico: cioè, anche loro prima, prima o poi riapriranno. Non sono radiattive, cioè non sono eh, la colpa della diffusione del. covid di altri. Le regole. Se
7: f- queste regole non le vediamo, è difficile capire. Poi perché le regole finora su sono tutte è
1: fumose, certo. no, no, su questo. Hai perfettamente ragione. Ma infatti, anche su questo, Play si è arrabbiata perché lo Stato gli ha detto potete riaprire tipo un mese e mezzo prima. E poi dopo non, non ha mai mandato fuori le regole, e grazie, cioè, mi dite che potete riaprire, non mi dite come posso fare simpaticissimo. Comunque i
5: padiglioni di domenica pomeriggio non sono sicurissimo che siano proprio puri puri eh? cosa di vero c'è. Eh, Federico
0: dato che sei di casa a Lucca posso chiederti cosa ti aspetti dalla fiera di quest'anno come potrebbe essere, come sarà se sai qualcosa, insomma quello che si può dire
3: Allora posso dire quello che mi aspetto perché quello che sarà eh, come dicevo un po' non lo posso dire ma soprattutto la, eh, la conversazione che ho avuto è molto fumosa Luca ha messo tante cose in ballo perché anche loro non sanno esattamente come sarà la situazione, quindi alcune cose potrebbero esserci, non esserci e quindi si va. Uh, secondo me Luca sarà sicuramente una lucca più piccola, ok? della lucca a cui siamo abituati. Sicuramente sarà una lucca, mi aspetto, a, come si dice, ingresso al pubblico inferiore, quindi sicuramente ci saranno dei cap, dei limiti di ingresso. Quasi sicuramente, secondo me, bloccheranno l'ingresso alla città, ai residenti e o agli aventi biglietto, anche se questa cosa è eh, anticostituzionale, come hanno detto qualcuno, in realtà il comune comanda, il comune fa la fiera e quindi secondo me è anche il comune che deve autovigilarsi e sostanzialmente quello che penso è che sicuramente sarà un evento differente da quello dell'anno scorso. Posso dire che eh, io ad esempio nello stand non credo che avrò dei tavoli dimostrativi, almeno se la situazione rimane come quella al 15 di luglio, cioè oggi, io non credo avrò dei tavoli dimostrativi. Oppure avrò dei tavoli dimostrativi un po' diversi, nel senso che c'è il gioco e c'è una videospiegazione o qualcosa al posto del dimostratore. Questo perché comunque ci sono degli aspetti, come diceva qualcuno, legali e eh, di responsabilità verso... Persone che si assumono e i, come probabilmente sapete, i dimostratori sono assolutamente persone che hanno delle collaborazioni occasionali, quindi sono molto complicate da gestire sia come formazione che come proprio gest- gestione interna. Ecco, e mh, non mi aspetto gli, gli editori più piccoli, ok, perché secondo me non potrebbero non avere comunque la forza contrattuale, come dicevo prima, di non lo so, magari convincere un hotel a ridare completamente il cash o comunque non hanno la stessa eh, forza magari di un editore più grande eh, e soprattutto siccome gli spazi molto probabilmente si ridurranno nel senso che magari saranno gli stessi ma se pensate anche solo alle distanze, agli obblighi di distanza eh, ci sarà meno spazio per gli stand effettivi probabilmente Luca darà priorità, ipotizzo agli editori più, più grandi Ecco, e considerando che credo che anche gli altri, siccome non si, sia, non si sono ancora lanciati contro Lucca, parteciperanno, ma avranno anche loro degli stand probabilmente senza tavoli demo, aspettatevi, secondo me, una fiera più rivolta verso, diciamo, la vendita rispetto al, alla giocabilità, ecco, al, al giocare.
0: Ok. Bene, abbiamo parlato già più di un'oretta, ma sono sicuro i nostri ascoltatori avranno apprezzato invece i vostri argomenti eh, e direi di passare al classico eh, giro finale di saluti con la vostra considerazione finale. Eh, Vado in ordine alfabetico per mia comodità e eh, passo la parola ad Alessandro Lanzuisi, al quale chiedo pure non vai a lucca perché ci stai preparando qualche bella edizione nuova GMT o addirittura insomma produzione tutta italiana. Così ti puoi concentrare di più sul tuo lavoro di editore.
7: No, Quello lo sto facendo a prescindere perché non posso per fermarti GMT assolutamente sono meglio di, di titoli, uno in strago sì. e, e poi anche dei giochi poi dei... Sarà possibile presentarli a Lucca bene, se... oh, bene, uguale nel senso che no, eh, ce, ne, ce ne facciamo una ragione
0: cercheremo altri metodi ah, per applicabilizzarli, insomma. Li
2: presenti al Goblin Show, dai.
0: <ride> Hai appena ricevuto un invito da Agzaroth al Goblin Show, eh? Sì,
2: li, pre- li presenti lì, li presenti lì.
0: Vabbè, oh. ok. Davide Duns, eh, noi eh, ti ringraziamo eh, di nuovo per la tua partecipazione in Extremis, ti facciamo i più grandi auguri per la manifestazione ormai prossima e niente, saluta il nostro pubblico, fai anche la tua considerazione finale spiritosa. Grazie a voi dell'ospitalità
8: e ovviamente... Noi vi aspettiamo a Giocaosta con la calma e 1500 giochi la considerazione è questa per fortuna che le fiere non si fanno sui social nel senso che quando eh, tutti, quando Play ha detto ci siamo eh, è stata sepolta da una eh, serie di reazioni che erano anche in buona parte scoste eh, per fortuna le fiere si fanno dal vivo dove vanno le persone che hanno voglia di incontrarsi e le persone che non hanno di incontrarsi o che pensano che non sia opportuno incontrarsi con tutte le regole del caso non ci vanno, speriamo che questo sia un momento di ripartenza e anche di Rainbow, eh, perché come ha provato a fare play, come si sta proponendo è un'occasione per pensarsi in un modo diverso rispetto a come siamo stati fino, fino all'altro ieri vi aspettiamo a, gioco
0: a Grande Passo adesso la parola a Federico anche te Federico, dici qualcosa sulle prossime produzioni Red Glove
3: Allora, noi abbiamo in programma eh, un'uscita ad agosto che è beccato gioco di carte molto veloce per tutti, un incrocio tra, non saprei, la, la briscola e, e il gioco delle famiglie, no? Detto così è però sostanzialmente è, è, è molto divertente e veloce. e poi vabbè, abbiamo...
0: Una copia di Dai Criun, insomma, ho capito, vabbè. Infatti
5: il punto è per magnifico.
3: Per fine anno, di cui l'edizione italiana di un gioco per bambini che su Board Game Geek è quotatissimo e anche abbastanza io mi ricordo che l'ho giocato con Jones, credo in una Gobcon da qualche parte, però si chiama Appenzel è un gioco con i topini. Ah
1: beh, c- certo ce l'abbiamo ancora quello, scherzi? È, un, è bellissimo, un gioco per famiglie stile labirinto magico ma tridimensionale con i topini bellissimo. esatto,
3: io l'ho visto lì e quando l'ho visto lì anni fa ho detto questo lo devo fare ci ho messo solo dieci anni ma poi alla fine ce l'ho fatta Beh,
0: Finalmente, sì. dai, dai mi evita
3: assolutamente una riedizione
0: verrà bellissimo dopo dieci anni direi
3: esatto, chiudo solo con una cosa io volevo dire che ovviamente ho parlato come Red Glove stasera e non come Federico Però volevo dire una cosa a tutti quelli che scrivono sui social. Cioè, ognuno fa una valutazione personale se andare o meno alla fiera. È chiaro che io, come dicevo, se non dovessi lavorarci, probabilmente non ci andrei, anche perché a dicembre diventerò padre e quindi preferirei non rischiare ora prima eh, di questo grande evento. Però non è che se uno decide di non andare la fiera non va fatta. Cioè io capisco che c'è la rosicata di non poter andare a una fiera, però magari cerchiamo di contenerla, perché è sempre un po' brutto queste eh, queste levate, come si dice, al non andare alle fiere. Ognuno valuti in base alla propria etica, alla propria coscienza, se andare o meno. Ecco, questo è l'invito che vorrei fare a tutti.
0: Bene, passiamo anche la parola a Francesco. Mi verrebbe da chiedere anche a lui se ha in programma qualcosa nel futuro immediato. A parte andare a dormire questa sera, intendo. Francesco.
4: No, devo mangiare prima ah. e anche fare un'espansione
3: di voodoo che da un po' che non ne fai, bisogna tirar fuori qualcosa.
4: Ecco, vai eh, su. Sì. A proposito, eh, no? Sì, allora con Valtriani abbiamo almeno quattro progettini in ballo, vediamo che cosa, che cosa succederà. E niente, Le mie considerazioni finali, semplicemente che visto, visto la situazione io, io sono sempre propenso verso l'innovazione, quindi spero vivamente che le soluzioni che verranno adottate possano avere un riscontro anche fattivo eh, interessante che, che possano eventualmente anzi dare adito a eh, nuove cose in futuro con una
0: situazione meno ingessata dal covid. Ah, beh, questo ce lo auguriamo ovviamente tutti quanti. Passo la parola a Jones Claudio, caro amico, con una domanda, provocazione, doveva arrivare anche a te, eh, fa parte del contratto. Allora, se non si fa. Play non si fa. Gioca hosta dicono che si fa, ma poi vediamo. Luca Idem e la Deluxe <ride>
1: In questo momento mi avvalgo della facoltà di non <ride> Mannaggia,
0: mannaggia.
1: Va bene. E poi te traf- la ribatto io una provocazione, Beh. vi lascio io con una news così, così ci riflettete stanotte. Chi ha detto che Play non si fa? Plot Twist. <ride> Non è mica solo capace essere Luca di fare cose in digitale, no? Il fatto che non l'avessero scritto non vuol dire che non ci avevano pensato. Chi ha detto? Ebbene,
0: so. ebbene. Dopo questo enigmatico saluto di Jones, passiamo la parola al nostro caporedattore, Azzarot.
2: Ma è stato già, già detto tutto, a, a posto così ci vediamo alla prossima fiera.
0: <ride> Pennuto Carlo grazie ancora di essere stato qui Saluto i nostri ascoltatori dici la tua finale la tua chiosa
6: è stato un piacere si sono dette tutte cose assolutamente sensate secondo me da ambe le parti ovviamente io da giocatore da, am- da amante de- del nostro hobby e da essere umano diciamo, non posso che augurarmi che si risolverà tutto nel migliore dei modi che poi siano una fiera normale perché il covid sarà debellato piuttosto che una fiera digitale, e quindi in totale sicurezza. Io posso solo augurarmi che un modo si trovi ovviamente, non, non sono assolutamente contrario a, alla riuscita di una qualunque fiera di settore che rispetti le regole di sicurezza.
0: Ok, e Dulcis in fundo il nostro notaio, ma non solo redattore, ma non solo tutto prezzemolino nuovo della Tana, signor Darsi.
5: Se non ti troppo comunque. Eh, no. Niente, la penso come Carlo, insomma. È...
0: Niente, copia e incolla. non ce la fa a parlare, signori. Darsi è fatto così, perentorio, minimo, che...
5: decisivo. Che devo dire? Ascoltate, rimango nella mia idea, ma cioè, spero che quello che si farà insomma, si farà bene sono, sono fiducioso che il settore ne uscirà rinforzato insomma, un po' l'augurio
0: bene, ottimo e su questa nota di Darsi eh, vi salutiamo, vi ringraziamo di averci ascoltato buonanotte a tutti buonanotte. ciao, ciao. ciao. Buonanotte. ciao a
6: tutti. buonanotte a tutti buonanotte.